0: Adlerauge, der Eintracht-Podcast der VRM.
1: Egal ob Sieg, Niederlage, Verletzungssorgen, Transfergerüchte oder taktische Feinheiten.
0: Die Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner haben für euch die Frankfurter Eintracht ganz genau im Blick.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres VRM-Podcasts Adlerauge. Und wir beschäftigen uns äh, mit der Erfolgsserie der Eintracht, die im Jahr 2020 nach wie vor umgeschlagen ist, jetzt aber am kommenden Freitag beim BVB ein schwieriges Spiel vor der Brust hat, oder Tobias?
0: Ja, und bei aller Euphorie, ich bin jetzt mal gemein und sage, da wird die Eintracht definitiv verlieren.
1: Nicht auszuschließen, also ich habe mir mal die Statistik ein bisschen angeguckt. Der letzte Sieg liegt jetzt schon zehn Jahre zurück, ziemlich genau. Also klar, der BVB ist nicht einfach, aber ich habe so den Eindruck, gerade nach den letzten Erfolgserlebnissen und auch nach dem, nach dem guten Spiel, jetzt am vergangenen Freitag gegen Augsburg, die können da schon mit breiter Brust auftreten. Und eigentlich hat man ja auch ganz oft so den Eindruck, dass ja vermeintlich schwere Gegner der Eintracht dann auch leichter fallen, weil sie halt nicht das Spiel machen muss. Jetzt Augsburg hat dann auch mal Kritiker wieder Lügen gestraft, dass man auch vermeintlich kleinere Gegner ähm, schlagen kann. Aber ich sehe die Eintracht jetzt in Dortmund nicht, ganz so chancenlos wie du.
0: Ja, aber ich glaube, dass vor allen Dingen die Dortmunder eine Trotzreaktion zeigen werden. Ich meine, die haben jetzt zwei sehr wichtige Spiele für sie verloren, ähm, haben auch äh, sieben Tore in dieser Zeit kassiert. Ähm, da ist jetzt einiges am Brodeln. Ich meine, klar, da fehlen wichtige Spieler wie Reus, ja. aber ich glaube, die Dortmunder wissen, was die Stunde geschlagen hat und die werden alles, alles, aber auch alles in die Waagschale werfen, ähm, um da jetzt drei Punkte zu holen. Und ähm, ja, ich gebe dir recht, die Eintracht wird dort mit breiter Brust antreten. Ähm, sie hat auch eigentlich relativ wenig zu verlieren. Sie haben jetzt nach unten wirklich Platz geschaffen. Ähm, sie haben gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Sie haben gezeigt, dass sie rotieren können. Sie haben, und sie haben gezeigt, dass sie einen neuen Torjäger haben.
1: Ja, Timmy Chandler. <lacht> <Ich>
0: glaub, <lacht> was hättest du auf ihn gesetzt? <lacht> Ganz ehrlich.
1: Ich glaube, genauso wenig wie er selbst auf ja. sich was gesetzt hätte. Also der Kerl war ja selbst ziemlich überrascht nach seinem Doppelpack jetzt auch am Freitag gegen Augsburg. Der stand da nach dem Spiel bei uns in der Mixzone und hat gesagt, normalerweise schieße ich in einem Jahr nur zwei Tore. Er weiß gar nicht, wohin mit sich so ungefähr und äh, Seppel Rode hat auch gesagt, er ist in irgendeinen Zaubertrank gefallen, anders kann er sich das nicht erklären aber ich muss sagen, ich, ich freue mich für ihn, er ist ja ein ganz bodenständiger äh, Kerl, der auch wirklich ähm, sowas auch total zu schätzen weiß und sich ja auch ja fast wie ein kleines Kind dann über so Erfolgserlebnisse freut und wenn er damit dann noch in der Art und Weise der Mannschaft helfen kann, ist das für ihn was sicherlich sehr Besonderes und er hat auch gesagt, nachdem es da ein bisschen Swiss gab mit äh, Philipp Kostic und Gonzalo Paciencia, wo Kostic ja das Tor geklaut hat von Paciencia. Ja, ganz böse von ihm. Ja. Ja. Ähm, da hat äh, Chandler direkt geschlichtet und hat gesagt, naja, er hat ja zwei Tore gemacht, eins noch für seinen Buddy, Gonz Gonzalo Paciencia. <lacht> Insofern war dann da auch äh, alles schnell wieder gut. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, Chandler, der strotzt gerade echt vor Selbstbewusstsein und Du hast eben gerade auch schon in einem Halbsatz gesagt, die Dortmunder Abwehr ist nicht so ganz sattelfest. Also die haben zwar ähm, nach vorne unfassbar viel Power, aber gerade in der Defensive, das ist jetzt alles andere als äh, meisterschaftlich, was sie da machen.
0: Das stimmt, das ist natürlich der große der große Schwachpunkt der Dortmunder momentan. Ja. Ähm, aber nochmal ein Satz zu Timmy Chandler. Ähm, woran liegt das? Du verfolgst ihn jetzt auch schon seit Jahren. Das ist ein Frankfurter Bub, war mal kurz in Nürnberg, aber jetzt wieder da. Ähm, Viele sagen ja, seitdem der Papa geworden ist, ist er ein bisschen explodiert. Ja, bei dem einen liegt es an der Espressomaschine, bei dem anderen am, am Babybrei. Also was, wie, wie erlebt man so einen Timmy Chandler? Warum entwickelt er sich auf einmal so?
1: Also Bruno Hübner hat es ganz lustig auch gesagt, ähm, wie Timmy Chandler jetzt länger verletzt war, hätte er sich die, die Top-Stürmer Europas angeschaut in der Zeit, wo er nichts zu tun hatte und hätte sich da ein bisschen was abgeguckt. Aber in einem Ernst, er ist äh, ein Spieler, der, glaube ich, auch vom Trainer ähm, die Unterstützung und den, den Support und auch das ähm, Selbstvertrauen geschenkt, bekommen muss Und das macht Ali Hütter, glaube ich, einfach sehr, sehr gut, weil Hütter ist ja bekannt dafür, dass er offensiven Fußball spielen lässt und dass er eigentlich zumindest in der Offensive fast jeden Spieler bisher auch bei der Eintracht ein Stückchen besser gemacht hat. Also gefühlt sind auch auf einmal David Abraham und Martin Hinteregger, die ja Innenverteidiger sind, sind torgefährlicher als je zuvor. Und da hat Hütter einfach ein sehr, sehr gutes Händchen, glaube ich, für und kann da auch ein Timmy Chandler der bisher nicht als Goalgetter bekannt war, da einfach ja, mal Selbstvertrauen geben, dass er sich auch solche ja, fast schon Kunstschüsse wie das 1 zu 0 gegen Augsburg, wo der Winkel immer spitzer, immer spitzer wurde und er hält einfach drauf. Also das zeugt einfach von einer enormen Portion Selbstbewusstsein. Und da denke ich, hat auch Hütter einen großen Anteil dran.
0: Ja, apropos Geburt, ganz schlechte, Geburt, apropos Geburt, ganz schlechte Überleitung. <lacht> da verhasse ich mich schon. Ähm, Adi Hütter, die Woche 50 jetzt mhm. geworden. Ähm, hat eigentlich jetzt zu seinem Geburtstag äh, richtig viel Lob auch bekommen, ja. ähm, hätte er irgendwie im Dezember Geburtstag gehabt, <lacht> äh, als er ja, als viele sagten, ähm, der steht kurz vorm Aus, wenn er die ersten Rückrundenspiele auch noch verliert, ähm, ja, jetzt auf einmal sagen alle super Trainer, der macht alles richtig, ja.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass auch er sich weiterentwickelt hat, auch im Vergleich zur vergangenen Saison, wo er ja auch schon gerade in der Europa League für die Eintracht unfassbare Erfolge gefeiert hat. Hat er schon auch was mitgenommen, gerade aus dem letzten Drittel der Bundesliga-Saison, wo es ja nicht mehr so lief, wo er auch mitunter zu Recht kritisiert wurde für seine Aufstellung, dass er ja zu spät gewechselt hat, dass er wirklich, ich erinnere mich an das letzte Heimspiel gegen Mainz, wo er genau dieselbe Elf hat spielen lassen, die über 120 Minuten drei Tage vorher in London da ein Europapokalfighting fighting hat hat Und ich glaube, aus solchen Situationen hat er gelernt, er fängt jetzt schon zu einem frühen Zeitpunkt in der Rückrunde an zu rotieren. Der Kader ist natürlich auch breiter geworden, das kommt auch dazu. Aber Hütter setzt da gerade ja, seine, seine Fähigkeiten, die er hat, auf der Bank sehr, sehr gut ein, dass er da wirklich eine gesunde Rotation schafft.
0: Ja, und er hat hinbekommen dass Spieler wie Timmy Chandler quasi in die Spur gefunden haben. Ja. Aber ja, er, wie du schon sagst, ich meine, er hat jetzt gegen Augsburg, er hat einfach mal das komplette Mittelfeldzentrum rausgenommen mit äh, Rodesau, so, ähm, bringt Spieler wie Il Sanka, ähm, die ja bisher eigentlich die Mannschaft noch nicht groß kennen, aber er sagt, nee, ich wiederum kenne ihn, ja. ich vertraue ihn, ich weiß, was er kann, ähm, ja, und damit hat er momentan auch recht, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Rotation trotzdem äh, reichen wird, ähm, weil, wie gesagt, jetzt... Ähm, kommt der knallharte Februar, im März geht es genauso weiter, jetzt kommen ja die Spiele gegen Salzburg, ähm, dann geht es im DFB-Pokal weiter, gegen Bremen, klar, du hast ein Heimspiel, aber ähm, wer weiß, wie Bremen reagiert, äh, niemand dachte, glaube ich, auch, dass die Dortmund raushauen, ähm, vielleicht nimmt die Eintracht das jetzt auch ein bisschen zu leicht an solche Spiele.
1: Ja, wobei die Gefahr sehe ich jetzt nicht, weil die sind ja schon dafür bekannt, dass sie gerade bei so Spielen, wo es um was geht, ne, das haben sie ja wie gesagt auch letztes Jahr in der Europa League mehr als einmal unter Beweis gestellt, dass sie da gefühlt nochmal 20 Prozent mehr auf dem Platz äh, rausholen können. Und gerade so Spiele wie gegen Salzburg, die jetzt anstehen, da bin ich mir sehr sicher, auch wenn sie es am Ende nicht schaffen sollten, die werden sich dann nicht auf, aufgeben. Ne? Es wird wenn, wird es dann sehr, sehr knapp, aber ich bin da eigentlich... Aktuell zumindest recht optimistisch, dass es auch gegen Gegner wie äh, Augsburg, äh, Augsburg sage ich schon, <lacht> das sind so viele Spiele in letzter Zeit, Salzburg natürlich, ähm, und dann auch gegen Bremen, ähm, ist natürlich, wie du sagst, ein absoluter Vorteil, dass man, dass man dann Heimspiel hat. Und da ist natürlich die Chance dann gegeben, dass der März genauso intensiv weitergeht, wie es jetzt der Februar ist. Und natürlich wird es wieder die äh, Problematik geben, dass irgendwann die Luft raus sein wird. Das ist ganz normal. Da kann Hütter, glaube ich, so viel rotieren, wie er will. Und ich will mir auch nicht vorstellen, was passiert, wenn Philipp Kostic mal ausfällt.
0: Richtig, ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Genauso wie Kevin Trapp, glaube ich. Ich glaube, das ja. sind zwei Schlüsselspieler. Ja. denn die ausfallen, die kannst du ja auch nicht einfach so ersetzen. Ähm, man merkt ja auch, seitdem Kevin Trapp wieder dabei ist, da ist einfach auch eine Sicherheit in der Mannschaft. Jeder weiß, auf den kann ich mich quasi zu 1000 verlassen. Und man darf ja auch nicht vergessen, hätte der nicht diese Rettungskarten ja. gegen Augsburg am Anfang gehabt, dann liegst du da vielleicht 0-1, 0-2 zurück. Absolut, ja. Und dann, dann wäre das ganz anders. Dann gewinnst du am Ende nicht 5-0, zu sondern du verlierst. Ja, ja. Ähm, ja aber... Was ich interessant finde momentan, dass auch Spieler wie David Abraham, ja, wir haben uns oft über David unterhalten und ähm, wir sind ja auch zwei, die auch eher auch im und wieder mal, glaube ich, kritisch auf ihn schauen, ja, ähm, keine Frage, hat seine Verdienste, aber gerade in den letzten Monaten hatte er ja gefühlt so ein bisschen körperlich abgebaut, war nicht mehr so schnell, dann kam der Bodycheck gegen Christian Streich und dann hatten ihn viele ja schon abgeschrieben. Ähm, warum ist er wieder so, so aufgetaucht auch?
1: Vielleicht hat ihm die Pause dann tatsächlich auch mal gut getan. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Dass er da jetzt wirklich mal vor Weihnachten ja. Ja, ähm, sich ein bisschen erholen konnte und nicht Spaß beiseite er ist. Äh, er wollte, glaube ich, für sich dann auch nochmal beweisen, dass er wie wichtig er der Mannschaft ist. Ich glaube, das hat bei ihm dann auch schon ein Stück weit ja nicht zum Umdenken geführt, dass er da mal sechs Spiele von von draußen zuschauen musste. Aber das hat ihn auch nicht kalt gelassen. Ne? Also er ist ja als Kapitän, will er ja seiner Mannschaft auch nicht schaden, sondern im Gegenteil, er will ja unterstützen. Und ich glaube schon, dass es da bei ihm nochmal ein bisschen Klick gemacht hat und dass er einfach natürlich auch die Zeit dann für sich genutzt hat, schon. Ne? Dass er da auch ja vielleicht nochmal ein bisschen an seiner Spitzigkeit gearbeitet hat. Ich finde, das merkt man enorm. Er war schon immer ein schneller Spieler, aber gefühlt ist er jetzt nochmal 10 kmh schnell bei jedem Sprint. Und er gibt einfach der Mannschaft eine ungewisse eine ungeheuerliche Stabilität in der, in der Zentrale. Aber man muss auch sagen, jetzt ist er gegen Augsburg, er musste ja nach einer halben Stunde verletzt raus. Da hat die Stabilität auch nicht nachgelassen, also ja. das ist auch, finde ich, ein, ein Punkt, da hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen, wie ich gesehen habe, er muss ausgewechselt werden, dachte ich, oh mein Gott, das kann jetzt auch richtig nach hinten losgehen, weil die Abwehr wieder dann neu zusammengestellt wird, aber das hat wunderbar funktioniert, auch ein Makota Hasebe, der einfach mal von der Bank dann reinkommt, das kann man ja auch nicht immer von sich behaupten, dass dann so ein Spieler wie Hasebe einfach mal auf der Bank noch sitzt und dass man ihn dann einfach bringen kann, ähm, das hat wunderbar funktioniert und das stimmt mich gerade wirklich ganz optimistisch, dass es egal in welcher Konstellation auch defensiv eigentlich gerade ganz
0: gut aussieht. Ja, und ich meine, ähm, auch da hat Hütter vielleicht schon früh das richtige Händchen bewiesen. Mhm. Ich meine, er wurde anfangs kritisiert, dass er Makoto Hasebe zum Beginn der Rückrunde erstmal rausgelassen hat. Ähm, aber vielleicht hat Makoto ja auch diese Zeit gebraucht, um ja. sich quasi nochmal ein bisschen die, die Akkus aufzuladen. Und ähm, wie du schon sagst, ja, den, den kannst du momentan reinwerfen. Ähm, der wirkt eigentlich relativ stabil. Also Defensive, glaube ich, muss sich der Eintracht-Fan momentan nicht so viele Sorgen machen. Ähm, wie sieht es denn in der Offensive aus? Äh, wer ja auch immer wieder in der Kritik stand in den letzten Monaten, war ja auch Silva. Mhm. Ähm, jetzt schon wieder getroffen. Mhm. Ähm, ist bei dem der Knoten geplatzt?
1: Ich hoffe es sehr. Ja. Also er hat ja schon... Ähm hatte Pokalspiel gegen Leipzig gesagt, er ist bei 200 Prozent. Bei, so bei 250,
0: <lacht> Genau,
1: es wird immer mehr. <lacht> Nein, im Ernst. Also er ist. Ich glaube, diese Erfolgserlebnisse haben auch ihm wirklich gut getan, dass er jetzt auch im zweiten Spiel in Folge direkt wieder getroffen hat. Und ich meine, fünf Tore gegen Augsburg muss man auch erstmal schießen, egal wie es ist. Ähm, sind fünf Tore dann auch schon mal ein Ausrufezeichen, dass die Eintracht da am vergangenen Freitag gesetzt hat. Es ist aber natürlich, wie ich eben ja auch schon sagte, ich will mir nicht ausmalen, was passiert, wenn Philipp Kostic da mal fehlt. Ja. Weil er wirklich, ähm, da der Antreiber ist in der Offensive. Es läuft fast jeder Angriff läuft über ihn. Er hat immer seine Füße im Spiel. War an allen fünf Toren beteiligt am, am Freitag. Und das ist wirklich so. Ja, also wenn da mal was passiert oder Emma gelb gesperrt ist, uh, whatever. Das kann dann. Also er ist einfach schlichtweg für mich nicht zu ersetzen. Und da wird es auch spannend sein, wie die Eintracht mit dieser Personalie weiter umgeht, weil es ist ja kein Geheimnis, dass auch andere Clubs an ihm Interesse haben. Er hat noch Vertrag in Frankfurt, aber wenn da auch wieder, ja. 50 Millionen Euro für ihn aufgerufen werden, weiß ich nicht, wie die Eintracht sich im Sommer da verhält, aber ich finde ihn einfach unersetzbar.
0: Das stimmt, das stimmt definitiv. Aber ich glaube auch, dass die Eintracht im im Sommer wieder wieder handeln wird, dass sie wieder die Kassen auffüllen wollen. Okay. Und ich denke auch, dass, dass wenn ja 40 Millionen, hört man mal, 50, wie du sagst, wenn tatsächlich 50 50 Millionen für kostet geboten werden, ich glaube, dann wird die Eintracht ja, man kann so schön sagen, schwach werden. Zumal du weißt ja auch nicht, es ist ja auch nicht garantiert, dass jetzt jedes Jahr quasi so performt. Okay. Und ich meine, dann sollte man vielleicht die Chance jetzt nutzen, wenn er quasi gefühlt gerade auf, auf dem Höhepunkt ist. Und ähm, ja, wenn man mal den Rest der Mannschaft sich anschaut, ist es ist ja jetzt auch nicht zwingend einer dabei, für den du ähnlich viel Geld momentan bekommst.
1: Das stimmt, wobei ich glaube, also wenn ich irgendwas zu sagen hätte, <lacht> äh, <dann lacht> Gehen wir mal davon aus <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Dann würde ich wahrscheinlich als Eintracht Verantwortlicher zusehen, dass ich... Äh, von mir aus auch das Gehaltsgefüge in der Mannschaft sprenge und Kostic nochmal 5 Millionen mehr an Jahresgehalt biete. Weil man hat es ja jetzt im Sommer gesehen, man hat wahnsinnige Summen mit dem Verkauf von Rebic, Aller und Jovic erzielt. Aber sind wir mal ehrlich, klar, André Silva, der macht sich jetzt so langsam. Bas Dost hatte auch schon das ein oder andere Erfolgserlebnis, aber die beiden konnten nicht annähernd die drei deine Offensive adäquat ersetzen. Das ist leider so. Und das wird halt auch auf diesem Niveau, auf dem Kostic jetzt seit eigentlich ja, seitdem man in Frankfurt ist, spielt halt auch verdammt schwer für die Eintracht da jemanden zu finden, der wirklich das dann auch so abrufen kann. Und sicherlich ist es, wie du sagst, man weiß nie, was passiert. Er kann jetzt auch sich dann verletzen, ein halbes Jahr ausfallen und dann nicht mehr an, seinen, an seine Leistungen drankommen. Aber man muss ja immer davon ausgehen, was man erstmal jetzt, Stand jetzt hat. Und ähm da würde ich wirklich alles dran setzen, um ihn zu halten. Weil zu ersetzen ist er, wie gesagt, finde ich nur sehr, sehr schwierig.
0: Das stimmt definitiv. Wobei ich glaube ja, dass Adi Hütter vielleicht selbst zu sich sagt, okay, wir brauchen nicht mehr diesen, dieses Offensivspektakel, weil ich sag mal, so eine Büffelherde, die kannst du wahrscheinlich auch nur einmal in 100 Jahren so zusammenstellen. Das war großes Glück. Ich meine natürlich auch großes Planungstalent seitens der Eintracht. Aber vielleicht sagt er sich, okay, ich habe einen Spieler wie So, der ja auch 9 Millionen gekostet mhm. hat. Wo jetzt viele sagen, okay, wie viel ist er eigentlich wert? 0,9 Millionen. Aber Adi Hütter ist ja fest von überzeugt. Und bisher hat er ja auch, wenn er auf Spieler gesetzt hat, gesagt hat, okay, gib den Zeit, Vielleicht braucht auch so ein Spieler wie So ein Jahr, um sich zu entwickeln. Und wenn du dann eher dein Spielsystem auch dementsprechend anpasst, ähm, ja, kannst du vielleicht auch wieder so einen Verlust dann auch auffangen.
1: Ja, sicherlich. Das ist immer möglich. Es ist halt generell im Fußball, da geht es um Menschen und da weiß man halt nie, wie sich das entwickelt. Ähm, ich habe da auch prinzipiell ein großes Vertrauen in Adi Hütter, weil er meiner Meinung nach ein sehr guter Menschenkenner und Menschenversteher auch ist. Und wenn er von jemandem überzeugt ist, dann hat das einen Grund. Und dann wird es auch so sein, wie du sagst, dass So einfach vielleicht ein bisschen Anlaufzeit braucht. Es ist für ihn ja auch eine neue Liga, ein neues Land, auch wenn er die Sprache zumindest kennt. Ist es ist sicherlich nicht einfach, auch für so einen jungen Kerl, sich von von jetzt auf gleich da nahtlos einzufügen. Insofern, ja, manche brauchen ein bisschen Zeit. Und man hat ja auch bei Kostic gesehen, er hat es in Stuttgart nicht geschafft, er hat es in Hamburg nicht geschafft, ähm, es sind so viele Faktoren dafür zu äh, verantwortlich, dass es dann so passt wie hier in Frankfurt. Aber ich habe halt auch so ein bisschen die Hoffnung, dass Kostic aussieht, dass zum Beispiel auch ein Luka Jovic jetzt nicht wirklich glücklich ist in, in Spanien. Und ähm, dass Kostic, glaube ich, schon auch ein Mensch ist, der ja auch dankbar ist dafür, was er jetzt hier in Frankfurt hat, weil er halt auch die Schattenseiten des Ganzen kennt. Und ja, vielleicht, wenn man das alles zusammennimmt, <lacht> 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 ähm, wenn auch Kostic vielleicht wirklich bleiben möchte, dann ist vielleicht was möglich.
0: Okay. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, die, die Erfahrung sollte ihn schlau machen in der Hinsicht. Aber auf der anderen Seite, wir wissen alle nicht, wie es ist, wenn dir irgendwo in England oder Spanien ja. oder Italien doppelt so viel geboten wird und du denkst auch daran, okay, ich spiele vielleicht nicht mehr 10 oder 15 Jahre, sondern nur noch 1, 2, 3, 4 vielleicht, ähm, dass du dann natürlich auch ins Grübeln kommst. Ja. Würden wir auch machen. <lacht> ähm, ja, mal schauen. <lacht> Müssen wir noch ein bisschen üben, ob wir den Podcast auch in, in Spanien bekommen, ja. Ja, jetzt geht es aber erstmal gegen Dortmund, Nadine, Ja. zum Abschluss. Dein Tipp?
1: Oh, soll ich es wieder wagen? <lacht> ich bin mal vorsichtig, optimistisch und ich äh, traue der Eintracht ein 2 zu 2 unentschieden zu.
0: Ich glaube auch, zwei Tore macht die Eintracht, Doppelpack, Chandler, wie immer. <lacht> ähm, aber Dortmund macht drei, am Ende geht es 2 zu 3 aus. Ähm, ich glaube, es wird aber eine Niederlage sein, die der Eintracht dann letztendlich verkraften kann.
1: Dann schauen wir mal, nächste Woche sind wir schlauer. Wir freuen uns schon auf euch und bis dann.
0: Bis dann.